0: Halo semuanya kembali lagi di Lenter Malam barengku Jamal dan hari ini kita masuk ke segmen cerita horor. Hari ini juga gue dapat cerita dari pasukan Lenter Malam nih yang dikirim ke email kita kalau nggak salah ini. Dia sempet DM dulu dan ini produser kita si John itu langsung ngasih ke gue. Ini cerita dari pasukan Lenter Malam yang bernama Siti. Di mana ini uh, tadi gua dapat kisi-kisinya dari John ini ceritanya tentang jadi ada seorang wanita yang menjadi tumbal dari seorang pebisnis yang punya restoran di daerah Depok dan Siti ini juga kebetulan tinggal di daerah Depok ya. Ini gua baca di sini ya benar tinggal di daerah Depok Mbak Siti. Oke, Mbak Siti, terima kasih ya. Semoga ceritanya ini menarik ya untuk uh, malam ini atau hari ini. Oke, sebelum gua mulai, seperti biasa gua mau coba adain Q&A dulu nih ke teman-teman Lentar Malam. Jadi gua sama Adit itu punya rencana ya. Tapi kita mau tanya dulu nih ke teman-teman Lentar Malam nih. Kira-kira kalian tuh mau pada datang nggak sih kalau kita ngadain live podcast di sebuah cafe atau di sebuah tempat gitu ya untuk tempat atau kafenya yang mau kita datengin itu nanti kita yang carilah tapi kira-kira ini teman-teman pada mau gak sih kalau kita ngadain live podcast gitu Nah itu kalian nanti bisa jawab di kolom Q&A ya di Spotify karena gue penasaran dan sebenarnya sih pengen ketemu teman-teman lantar malam juga selain kita Sama udah lama nggak pernah ketemu bahkan gue nggak pernah sih nggak pernah ketemu pas kalian ntar malam yang kita kayak kumpul gitu nggak pernah sih Tapi gue pengen banget sama Adit tuh kita ya kapan-kapan ngadain acara seperti itulah Dan ini gue sama Adit ini berpikiran gimana kalau kita bikin live podcast aja gitu Nah kira-kira temen-temen tertarik gak ya sih Dan bahkan kalau misalkan kita kasih ada price ya Price atau harga untuk tiketnya itu kalian masih mau dateng gak sih? Eh, gue penasaran sih Tapi untuk harga tiket yang kita akan bikinin Itu nggak cuma buat tiket masuk aja Jadi kalian bisa menikmati makanan atau minuman yang ada di cafe tersebut Jadi nggak cuma... Untuk tiket masuk aja gitu Untuk tiket dateng ke acara aja gitu uh, Gue sih nggak mau seperti itu ya Karena bagaimanapun podcast itu paling enak tuh dinikmatinnya sambil makan atau sambil minum Makanya kita tuh kepikiran gimana kalau bikin live podcastnya tuh di cafe Nah kira-kira temen-temen ini pada pengen dateng gak sih? Ya insya Allah gue nggak bikin mahal-mahal lah untuk tiket acaranya Gue enggak bakal bikin mahal-mahal karena yang penting menurut gua kita kumpul-kumpulnya gitu. Dan gue pengen tahu nih teman-teman lentera malam itu yang suka dengerin kita itu banyak gak sih? <laughs> first time nih, first time ya. Jadi kalian langsung aja uh, jawab di kolom KAN kita. Dan siapa tahu teman-teman ada yang punya ide menarik lagi, kalian juga boleh tuh komen di kolom KAN kita. Kalian punya ide apa nih untuk mempertemukan kita dengan teman-teman semua gitu Ya jadi itu aja yang mau gue sampaikan ya Dan sekarang teman-teman waktunya untuk menikmati cerita yang katanya nih katanya si John Untuk cerita malam ini katanya plot twist banget Jadi kita langsung dengerin aja nih cerita horor yang sudah dijanjikan sama si John katanya penuh plot twist ini Teman-teman simak audionya sampai habis dan tanpa basa-basi lagi. Cerita horor kita mulai. kenalkan nama saya Fira Saya anak pertama dari dua bersaudara Saya mempunyai adik perempuan yang bernama Siti Usia saya 25 tahun Usia saya beda 6 tahun dengan adik saya Saya belum menikah dan saya bekerja sebagai pegawai swasta Ibu saya hanya seorang ibu rumah tangga Sedangkan ayah saya hanya bekerja serabutan Jadi bisa dibilang saya yang menjadi tulang punggung Untuk menghidupi keluarga saya Dan biaya kuliah adik saya Kebetulan saya mau berbagi pengalaman cerita ke kalian semua Karena ini pengalaman pribadi saya sendiri Jadi awal ceritanya dulu sekitar tahun 2018 di pertengahan bulan Saya menjadi korban tumbal sahabat saya sendiri Yang kita sebut aja namanya Dini Ini namanya saya samarkan aja ya Sebenarnya saya masih ada rasa kecewa dan nggak nyangka kalau dia ngelakuin hal keji kayak gitu. Padahal kita berdua udah kayak saudara sendiri. Saya kenal sama Dini waktu kita satu sekolah di SMA. Duduk sebangku saat di kelas 2 dan kita satu jurusan. Dari situlah kita makin akrab. Saya sama Dini bisa dibilang besti banget lah. Kemana-mana selalu barengan, kerjain PR juga bareng. Teman curhat bareng Kalau nggak ada Dini Udah pasti nggak ada saya juga Begitupun sebaliknya Sedekat itulah kita berdua Dan kebetulan juga Rumah kita juga deketan Di sekitaran daerah Depok Tapi bertahun-tahun lamanya Kita jarang bertemu dan komunikasi pun mulai renggang Karena kesibukan masing-masing Dan saya sempat kerja di luar kota Saat itu saya baru balik karena pindah kerja dan memilih kerja di Depok. Dikarenakan ibu saya juga sakit-sakitan dan ayah saya yang masih bekerja serabutan. Sehingga di keluarga saya itu cuma bisa mengharapkan dari saya. Dan ekonomi di keluarga saya ini terbilang sederhana, ya pas-pasanlah. Dan saat itu juga si Dini ternyata melanjutkan usaha bisnis rumah makan yang lumayan besar dari keluarganya di daerah perbatasan Depok. Dini ini anak tunggal. Bapaknya sudah lama meninggal. Di rumahnya cuma tinggal Dini dan ibunya saja. Awal mula ceritanya, Dini menghubungi dan nanyain kabar
1: saya. Fir, lu udah di depok lagi ya? Iya nih Din, Alhamdulillah gue udah di depok lagi. Nanti kita ketemu yuk. Boleh banget Din
0: Waktu itu saya seneng banget akhirnya kita bisa komunikasi seperti dulu lagi Dini makin intens komunikasi sama saya Dan singkat cerita Dini ngajak saya berkunjung ke rumah neneknya di wilayah Depok juga Awalnya saya nggak mikir apa-apa sama Dini Ya selayaknya cucu mau berkunjung ke rumah neneknya aja Jadi saya di chat lagi tuh sama si Dini Isi chatnya kurang lebih seperti ini Dini Fir, malam ini lu kemana? Balasan dari Fira gua siang mau anterin ibu ke rumah temennya Paling pulang sore sampai di rumah Kenapa Din? Balasan dari Dini, gak apa-apa Fir Temenin gua yuk ke rumah nenek gua, Deket kok rumahnya Gak jauh-jauh banget Apalagi kan lu belum pernah ke rumah nenek gua, Fir Jawaban dari Vira Boleh, jam berapa Din? Dini, jam 7 ya Nanti gua jemput ke rumah lu Nah, singkat cerita Dini jemput ke rumah saya Kita mampir beli buah di pinggir jalan dulu Dan kira-kira 20 menitan Sampelah kita ke rumah neneknya Setibanya di rumah neneknya Dini Neneknya Dini ini orangnya ramah banget Murah senyum Dan saya pun gak ada rasa curiga pada saat itu Dini pun terlihat manja sama neneknya Setelah habis makan-makan di sana Saya pun kebelet buang air kecil Jadi di dalam ruangan tengah Itu ada kamar atau gudang Saya juga kurang tahu Karena pintunya ini ditutupin sama meja besar Dan di ruang tengah itu Kayak gak ada lampunya gelap banget Dan di sekitaran kamar itu juga Baunya kurang enak Saya pun bertanya ke nenek
1: Nek, nenek sendirian aja Iya nak Fira Kenapa nenek nggak tinggal bareng aja sama Dini Gue udah sering ajak Fir Tapi nenek maunya tinggal sendirian Jadi gue nggak bisa maksa lah Iya, Nak Vira. Nenek lebih nyaman tinggal sendirian. Kalau udah tua begini, gak mau ngerepotin orang. ya udah Nek, gak apa-apa. Nenek juga diri baik-baik ya di sini. Soalnya Nenek sendirian. Iya, Nak Vira.
0: Nenek tiba-tiba beranjak dari kursi dan langsung masuk ke dalam. Tiba-tiba bunyilah suara meja yang saya lihat tadi dan saya langsung berpikir
1: Berarti nenek masuk ke salah satu ruangan yang ditutup meja besar tadi dong
0: Sekitar 10 menit kemudian si nenek memanggil Dini Lalu Dini pun beranjak dan masuk ke dalam ruangan yang saya lihat tadi Saya pun berpikir lagi
1: Itu kira-kira ruangan apa ya, padahal ruangannya bau banget, kok mereka betah ya di sana
0: Selang beberapa lama mereka keluar dari ruang tengah itu, Dini lah mengajak saya untuk pulang Kami pun pamit ke neneknya Dini Tapi lagi-lagi ada sesuatu hal yang mengganjal di hati saya Ketika saya izin pulang dan nenek berkata
1: Nek aku pamit pulang dulu ya Hati-hati ya kamu nak Fira
0: Entah kenapa perkataan tersebut malah membuat hati saya menjadi tidak tenang Singkat cerita kita berdua pun pamit pulang rumah Habis dari rumah neneknya Dini, Dini langsung antar ke rumah saya. Dan nggak lupa si Dini ini ngomong.
1: Makasih ya Fir, udah nemenin gue ke tempat nenek. Sama-sama Dini.
0: Hari berganti hari, tiba-tiba Dini mainlah ke rumah saya. Dan dia membawakan bakso kesukaan saya. Seperti biasa, saya sama sekali tidak ada curiga dengan Dini. Ya saya makan aja baksonya tanpa tersisa. Tapi tiba-tiba si Dini ini pamit pulang. Sehabis saya makan bakso dan lagi-lagi saya nggak ada kepikiran macam-macam tuh ke Dini. Malamnya sekitar jam sebelasan perut saya kok tiba-tiba mual. Mata saya juga berkunang-kunang dan saya masih berpikir mungkin saya masuk angin. Sehingga saya pun paksakan untuk tidur. Dua hari gak ada kejadian apa-apa sama sekali Dan saya melakukan rutinitas saya seperti biasa Cuma saya merasa kayak lebih cepat capek aja Bahkan teman kerja saya sampai menyuruh saya untuk pulang Karena dia ngeliat wajah saya udah pucat banget Nah biasanya kalau berangkat dan pulang kerja Saya naik kereta Dan entah kenapa di hari itu saya merasa aneh Di dalam kereta, saya bertemu dengan ibu-ibu kisaran umur 50 tahunan. Dia duduk di samping saya dan tiba-tiba ibu-ibu ini ngomong.
1: Kamu hati-hati ya nak.
0: Saya cuma bales dengan anggukan kepala. Saya cuma berpikir,
1: mungkin karena saya perempuan balik malam. Jadi ibunya bilang kayak gitu
0: Tapi sepanjang perjalanan arah pulang Bayangan sosok ibu-ibu tadi selalu ada di penglihatan saya Seperti mengikuti saya Bahkan sampai di rumah Di waktu saya tidur Saya ngerasa ada yang berdiri di belakang saya Tapi waktu saya noleh ke belakang Ya ada siapa-siapa Lima hari kemudian setelah saya balik kerja Saya mandi, makan malam bareng keluarga Habis itu saya balik ke kamar Disitulah saya ngerasa ada yang aneh lagi Di kamar saya sendiri Lagi-lagi seperti ada yang ngawasin saya Dan kamar saya pun entah kenapa Hawanya menjadi panas Awalnya saya kira halusinasi Karena mungkin kecapean pulang kerja Besoknya ketika saya mau mandi Lagi-lagi saya merasa seperti ada yang ikutin saya Dan setelah selesai mandi saya mau balik ke kamar Baru empat langkah keluar dari kamar mandi Tiba-tiba gayung yang ada di kamar mandi jatuh Dan terdengar suara ketawa seorang perempuan dari dalam kamar mandi Saya pun kaget dan langsung cepat-cepat masuk ke kamar Seminggu berlalu setelah kejadian itu, saya merasa fisik saya jadi gampang lelah Tidur juga nggak nyenyak, bahkan setiap malam saya selalu mimpi buruk Tapi saya masih gak berpikir akan terjadi hal-hal yang buruk pada saat itu Singkat cerita, malam pun tiba tepat jam 12.30 Lampu kamar saya matikan Dan baru saja saya memejamkan mata Tiba-tiba ada sosok wanita kurus berkulit hitam Dengan rambutnya yang panjang dan lidahnya menjulur ke bawah Perangkat tepat di atas ranjang saya Saat itu saya ingin sekali berontak Tapi nggak bisa Seperti orang yang mengalami ketindihan Akhirnya sebisa mungkin saya baca ayat-ayat surat pendek Alhamdulillah gak lama kemudian saya sadar lalu saya ke kamar mandi untuk cuci muka Keadaan saya pada saat itu benar-benar sok Sampai-sampai butuh waktu lama untuk saya memberanikan diri lagi balik ke kamar tidur saya Keesokan harinya tiba-tiba saya nggak enak badan Badan saya terasa panas dan lemes Saya nggak kuat untuk berangkat ke kantor pada hari itu Saya sampai nggak masuk kerja saat itu Semenjak saat itu gangguan semakin menjadi-jadi Setiap saya rebahan di kamar saya Saya selalu ngerasa nggak nyaman Seperti ada yang ngawasin Bahkan yang lebih parahnya lagi Di setiap malam Kadang muncul suara-suara kuku Yang digesek-gesek ke lantai Dari kolong tempat tidur saya Jujur aja saya nggak berani buat tengok ke bawah ranjang saya, karena takut ada sosok yang saya nggak inginkan. Setiap saya dengar suara tersebut, saya cuma bisa tutup kuping pake bantal, sampai saya bisa tidur. Kejadian-kejadian aneh terus berulang di kehidupan saya. Oh iya, saya juga pernah mencoba untuk menghubungi Dini pada saat itu, tapi nggak pernah dibalas sama dia. Entah kenapa Dini tiba-tiba seperti menjauh dari saya Padahal niat saya cuma mau cerita kejadian-kejadian aneh yang saya alamin Keluarga saya tidak ada satupun yang percaya dengan cerita-cerita saya Hingga suatu hari Ada kejadian yang pada akhirnya membuat keluarga saya percaya dengan apa yang saya alami Jadi, suatu malam saya pernah bermimpi Saya mimpi didatangi lagi oleh sosok wanita kurus berkulit hitam Dengan lidahnya yang masih menjulur dan juga merangkak Di dalam mimpi saya Kali ini sosok wanita itu mencekik leher saya Hingga saya susah untuk teriak bahkan susah untuk bernafas Beberapa menit kemudian akhirnya serangan sosok wanita itu menghilang dari mimpi Setelah saya kebangun saya pun memegang leher saya dan ternyata ada bekas cekikan di leher saya Bahkan cekikan ini sampai berwarna biru ketika saya bercemin di kaca Disinilah awal ibu, ayah, dan adik saya percaya dengan cerita-cerita yang saya alamin Enam bulan kemudian kondisi kesehatan saya makin memburuk. Saya berbaring di tempat tidur karena badan saya yang udah susah untuk bangun. Entah apa yang terjadi di dalam diri saya. Jujur aja, sudah enam kali saya diperiksa ke rumah sakit tapi nggak sesuai harapan. Dan entah kenapa dari sekian banyak teman-teman yang hadir untuk menjenguk saya, cuma Dini aja yang nggak datang. ah sudahlah pikir saya waktu itu mungkin dia sibuk bantu usaha bisnis rumah makan keluarganya dengan kondisi yang semakin memburuk akhirnya keluarga saya mencoba untuk memanggil semacam orang pintar di daerah perkampungan beliau sudah dikenal bisa sembuhin penyakit yang gak kasat mata singkat cerita setibanya beliau di rumah beliau izin untuk masuk ke kamar saya Saya dipindahin ke kamar adik saya Karena kamar yang biasa saya pakai untuk istirahat Sedang dibersihkan dari gangguan makhluk gaib Setelah dibersihkan beliau pun keluar dari kamar Terlihat mukanya yang sangat lelah dan berkucuran keringat Beliau pun cuma bahas seperlunya ke orang tua saya Dan entah kenapa beliau malah pengen cepat-cepat pulang Hingga keesokan harinya beliau malah hilang komunikasinya Hari berganti hari hingga suatu hari tiba-tiba teman dekat saya Dini datang ke rumah saya Tapi saat itu tingkah Dini sangat aneh sekali Dia datang melihat kondisi saya lalu pulang tanpa pamit ke ibu saya Di saat ibu saya sedang membuatkan minuman untuknya Lalu malamnya setelah itu Saya mencium aroma busuk di kamar saya Yang sebelumnya mungkin belum tercium aroma busuknya Pikiran saya udah kecampur aduk saat itu Gak mungkin, ada bangkai di tikus Karena hampir setiap hari ibu saya selalu bersihkan kamar saya Lalu di malam yang sama Ayah saya tiba-tiba kabarin ke ibu saya Kalau ibu saya dapat kenalan orang pintar dari temennya Tiga hari kemudian orang tersebut datang ke rumah saya. Saya nggak mau berharap banyak karena kondisi saya makin mengkhawatirkan. Setelah orang itu melihat-lihat kondisi di rumah saya, orang itu ngomong ke orang tua saya. Kalau kondisi badan saya, ini disebabkan oleh sahabat saya sendiri yang menjadikan tumbal untuk usaha bisnisnya supaya berkembang. Dan orang pintar itu pun sebisa mungkin berusaha agar saya lepas dari jeratan tumbal tersebut Saya yang mendengar omongan itu pun kaget Dan saya menangis Kenapa tega melakukan perbuatan sekeji itu? Tapi saya masih bertanya-tanya Siapa yang melakukan hal itu? Apa mungkin Dini? Tapi kenapa dia tega melakukan hal ini? Saya pun tertidur lelap. Keesokan harinya pergelangan kaki saya makin membiru bahkan merembet sampai ke atas betis kaki dan kulit di tubuh saya menjadi bersisik. Saya udah nggak kuat saat itu bener-bener nggak -bener kuat. Tiap malam badan kedinginan menggigil saya pun ga tegang lihat ibu berdoa nangis- nangis di sujud salatnya. Ayah dan adik saya pun senantiasa merawat saya yang sudah terbaring lemas seperti mayat hidup Saya hanya bisa menatap ke langit-langit atap kamar saya Dan telinga saya selalu mendengar geraman dari telinga kiri saya Saat itu saya hanya bisa menyimpan rasa ketakutan itu Saya nggak mau orang tua dan adik saya tahu Saya nggak mau membuat mereka sedih karena saya Saya cuma bisa memegang erat tangan adik saya Yang saya butuhkan pada saat itu hanya dukungan dan doa dari keluarga saya Tapi napas saya mulai sesak Badan saya menggigil Percaya atau tidak Tapi itu semua yang saya alamin Saya selalu melihat dan mendengar makhluk-makhluk itu Yang membuat badan saya semakin drop Hingga akhirnya saya ingat kejadian di rumah neneknya Dini. Sewaktu saya mau pulang dari rumah Dini, neneknya berpesan.
1: Hati-hati ya kamu, Nak Fira. Saya berdoa dalam hati ampuni orang-orang yang menyakitiku.
0: Dan malam itu saya sudah tidak tertolong lagi. Itulah cerita pengalaman kakak kandung saya Jadi saya bawain cerita almarhum kakak saya yang selalu cerita kepada saya Kakak saya tutup usia di tahun 2019 Kita semua sekeluarga terpukul ditinggalnya Tanpa penyakit yang jelas Oke okay, berarti ini memang cerita dari kakaknya yang pada saat sakit mungkin ya Dia cerita ke adiknya dan adiknya nih yang bawain si mbak Siti ya Oke oke kita lanjut lagi nih karena ini masih banyak ternyata ya Jadi setelah kejadian ini nih, ternyata semuanya kebongkar Dini datang ke rumah saya setelah 7 bulan almarhum kakak saya pergi Neneknya yang bersekutu dengan iblis untuk mencari tumbal untuk usaha tempat makanan keluarganya berkembang turun temurun Tapi selalu ngambil nyawa orang lain Oke okay. Tapi tumbal akhirnya kena ke keluarganya sendiri Kita sekeluarga kaget dan tidak bisa berbuat apa-apa Sekeluarga pun sudah mengikhlaskan kepergian Vira Dini menyesal dengan semua yang terjadi Karena tidak lama dari kejadian Neneknya meninggal karena jatuh dari kamar mandi Kepalanya terbentur ke lantai Oke, begitu pula dengan ibunya Dini yang kecelakaan motor yang membuat nyawanya tidak terselamatkan Sejak saat itu juga rumah makan yang sudah bertahun-tahun lamanya berjaya Akhirnya gulung tikar karena persaingan bisnis Info yang saya dapat, kondisi kesehatan Dini juga menurun Dan belum lama ini saya jenguk rumah Dini Muka Dini yang pucat dan Penuh luka-luka koreng di tubuh dan wajahnya Saya bilang ke Dini Din, jangan digaruk lukanya Kasian badan lu udah darah-darah Dini pun cuma melihat ke arah saya dengan tatapan kosong Melihat kondisi Dini dan rumah yang ditempatin Dini Saya agak sedikit prihatin Karena Dini juga nggak ada yang ngurusin Akhirnya saya berpamitan pulang Dari sini saya banyak belajar juga Kalau mau sukses itu dengan cara yang sehat Tanpa harus merugikan orang lain Tidak perlu dengan cara tumbal kaya sesaat Dengan menjual nyawa kepada setan Sekian cerita dari saya Semoga ada hikmah yang bisa kita ambil Oke, terima kasih nih untuk Mbak Siti ya Ini ceritanya ternyata plot twist ya gokil sih ya ini sebenarnya sih gua udah dikasih kici kisi sama sih joney ya. seperti yang tadi di awal gue bilang kalau ini ceritanya itu bakal plot twist nah ternyata plot twistnya ini ya ternyata ini adalah cerita dari kakaknya Mbak Siti dan ini seperti kita tuh masuk ke dalam Kesehariannya si Mbak Vira ini pada saat sakit atau dari mulai awal gitu Karena gue juga sempat bingung tuh pas di awal-awal kok Vira ini sebenarnya Kok ini Vira sih ceritanya Padahal yang ngirim tadi Mbak Siti Ternyata ini memang cerita dari Mbak Siti yang dia dapatkan dari Mbak Vira Selama dia menjalani hidupnya atau pada saat dia sakit Tapi benar-benar bagus sih juga sih penulisannya dari Mbak Siti ini. Thank you untuk Mbak Siti ya. Dan buat kalian ya teman-teman, buat teman-teman nih yang pengen uh, ngirimin cerita juga ke Lenter Malam itu kalian bisa langsung aja dm ke instagramnya Lenter Malam. Itu ada di @lentermalam.id atau kalian juga bisa mampir ke instagramnya John Arya John. Produser Spotify kita Itu kalian juga bisa langsung DM ke Instagramnya dia Untuk IG-nya itu Ada di @johnaryajohn. Yaudah mungkin untuk Spotify kita atau podcast kita Malam ini cukup sampai sini aja Dan gua mau terima kasih banyak Buat pasukan Lentar Malam yang sampai saat ini Masih mendengarkan Spotify kita Yaudah Gue izin pamit, gue Jamal dari Lentar Malam Bye